0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, resumo de
1: mais uma etapa aqui da Volta à Espanha. E essa etapa, olha, foi demais, hein? Essa etapa, assim, todo mundo sabe, e eu juro para vocês que eu não torço para ninguém, mas eu torço para o espetáculo ser melhor. E hoje foi sensacional, né? Tudo que a gente queria era uma movimentação, né, era, era aquela mexida, né, como teve no Tour de France, com o Pogacar, que era líder, e veio aquele moleque, o Wingergar, e deu uma pancada, em largou ele para trás, ele quebrou e etc, veio um monte de gente passou por cima dele, e aí a competição ficou muito mais legal, a competição ficou muito mais disputada, principalmente pela camisa principal, que lá era amarela, e aqui a vermelha, a roja, né, e que etapa! A gente vai destrinchar essa etapa toda e com dois caras fantásticos que eu adoro. Valsemar Justino tá aqui de novo, né? Ah, direto de Santa Catarina, lá de João e Vini. Cadê o Valsemar? Tá por aí? Deixa eu ver se ele aparece aqui para falar com a gente. Fala, Opa. Cururu,
0: Valsemar!
2: Tudo bem? Fala, Sassu Anderson. Boa noite. E aí, galera, beleza?
1: Como é que você tá aí? Tudo, tudo bem recuperado já do, da pancada aí ou não?
2: Quase 100%, já estamos dando umas pedaladas aí, hoje o é. frio que nos espantou aí da estrada, mas amanhã eu acho que vamos ter um dia de pedal aí, se
1: Deus quiser. Ah, mas com a roupa certa, o frio não espanta mais Maringame, hoje em dia, você ainda trabalha com roupa, etc, aí sabe que é tranquilo, né, hoje, você, pô, a gente estava em Campos do Jordão, eu e o Renan, segunda-feira, os dois loucos lá, e saímos com chuva a 7 graus, Chegamos com chuva, não sei se estava muito mais que 7 graus. O melhor de tudo é sempre o banho quentinho depois, né? Mas é, é isso aí. Deixa eu chamar o outro cururuzinho, que aí é de Sorocaba, aqui perto de São Paulo. O nosso Van Yen Cururu Garcia. Cadê ele? Tá por aí?
0: <risos> Apareceu. Até que o cururu! Olha, boa, lá você, viu? o que? Eu falei aqui nos bastidores. Boa noite primeiro pessoal. Bike Rando. Boa noite Celso. Boa noite Valcemar. Prazer boa de ter aqui de novo. Eu tava falando o Filipinho boa. aqui nos bastidores. Falei, eu tava preparando o discurso hoje à noite e falei como é que o hobby que quer ganhar se ele fica andando só na roda do do, do Renco. Eu tava pé da vida aqui já. Daqui a pouco Cururu, Mar ataca e daquela e aí foi aquela coisa sensacional até que enfim Jesus vamos falar disso aí mais tarde <risos> então
1: mas você tava mas você tava vendo a ESPN hoje
0: então eu tava vendo na eu tava no carro hoje na verdade eu não assisti em casa então eu tava no celular na, na, na Eurosport e depois no finalzinho eu consegui passar para a ESPN quando faltava então, mas... já quando já tava definindo a prova já no final faltava já estavam terminando, o Roget já, tava, já tinha largado o Renko já.
1: Então, se tivesse ouvido na ESPN, você ia estar ouvindo o que a gente estava falando lá. Que eles estavam é. esticando e que o Rogue tinha que atacar e ia atacar pelo jeito que a, que a Jumbo estava acelerando. Qual que era a tática? A tática era a Jumbo acelerar. E aí depois Sim. a Jumbo saiu, ficou uh, o Van Wilder, né, que era o, era o último Gregário ali. É, do, do Ren. E o, e o Van Wilder tinha que colocar um ritmo o mais rápido possível para ninguém atacar. Só que o Hobbit conseguiu ainda atacar. Então, as táticas das equipes, né uma acelera para deixar os caras já no gancho. E né? o, o, eu falava assim: o Hobbit tá passando confiança para sua equipe, senão não tava fazendo esse trabalho. E depois o Van, Wilder, o Van Wilder ficou sozinho. E ele teve que botar um ritmo ali que era o suficiente para o pro, pro Evenepoel não né, acabar com as suas energias, mas que ninguém conseguisse atacar. Mas ele não conseguiu segurar e o Roget veio e deu a pancada. Então foi eminente ali o ataque e virou tudo... Bom, tirou 48 segundos na pista e mais quatro de bônus porque ele que pegou a ponta. Agora, outra coisa, o Hobbit não está tão forte assim, porque o Mas e o Angel Lopes conseguiram chegar nele novamente. Então, Sim. a gente tem que entender todo esse contexto. E outra, vai aguentar o Ren com mais um monte de dias aí com chegada ao alto?
0: É Ela aí é. que está, né? Essa que é a interrogação, né? Que hoje ele já mostrou, eu pensei justamente isso. Eu falei, ai, o menino aí, ó, segunda semana, olha aí olha aí, vamos ver, né mas eu não é. tava na ESPN porque eu não queria porque no meu celular não tava entrando, viu Celso não, é porque eu tô
1: brincando tô brincando é por você,
0: porque você lógico que eu queria ouvir a transmissão da ESPN até para ver o comentário pra gente poder falar aqui à noite, mas eu não tava, não tava entrando, eu falei, ah, então não num V falei, deixa eu ver aqui, o esporte entrou e aí no final eu consegui pegar o sinal e aí eu consegui ver legal consegui assistir o finalzinho assim
1: não, tô brincando, e aí ah, eles devem ter falado igual é, vamos, ó, eu só vou dar o crédito pra galera que tá entrando, o Catamã tá aqui, o Alcebiades está aqui, uh, o Filipinho tá aqui, o Baikerradi, <risos> o Jean Brito está aqui, o Ari Araújo, o Mauro Vilar, o Amilca Filgueira, Filgueira, Filgueira. o aí, yeah, eles estão já mandando aqui, Robert teve duas fraturas na coluna no Tour. E a galera fica pegando no pé dele, dando risada aqui, o OCB Diz, é isso aí, cara. Você virou o seu celular aí, ô Cururu, você tá torto aí para nós. O, o, eu? É, você. É. Sei lá, virou aí, você tá tortinho aqui para mim, eu não sei. É
0: que eu tô mandando o link para o povo já.
1: Ah, tá bom. Então vamos botar o resumo aí, Filipinho. A gente, a gente vê o resumo e eu vou mandando também aqui o, o link, o link para galera. Você mandou para mim aqui, Filipinho? Eu não, eu não sei. Ah, mandou. Mandou agora. É um que tem um link, né? Tá ah, bom. É esse aqui que eu vou mandar para galera aí, para galera saber que a gente está ao vivo, em vivo. Né? É, vamos lá. Bom, isso aí, a etapa de ontem, né? É, onde o Pedersen né, acabou ganhando. A gente falava Pedersen, Cocar e uh, Hobbit, né? Pelo tipo de chegada que é misturado em GC com Sprinter e Sprinter que tem que ser um sprinter versátil, né? Como é o caso do Pedersen aí campeão mundial de 2019 e um cara que subiu muito de produção é, nesses anos. A chegada em Montoro, não, aí é a largada de hoje, né? Aí é a largada de hoje, é, Montoro, é, aqueles lugares do sul da Espanha, né? Que que são muito secos, etc. E muito, muito legal. E também aí Montanhas, né? Para a gente, como eu disse com o Renan lá, desfrutarmos, né? Das etapas, né? É, essas montanhas fantásticas aí. Olha só a montanha de hoje: Valsemar, é, Valien e a Gamera. né? Para mim era uma montanha só essa última aí. Uma emendava na outra, tinha um alíviozinho ali, mas olha, para mim era uma coisa só é, isso. E eles dividiram em duas a montanha uma categoria A2 com o B Point ali é, e a outra é, aqui na montanha categoria A1, um, super dura com rampas de até 15% aí lojinha carro do a, a bike do Jay Vine ali a, o ônibus da Duke Link não ali, ali era da Opc a Opc do que o Link agora que até se confunde com a Quick Step né que era o ex patrocinador Bom, e a etapa largou, 10 caras na fuga, né? entre eles o Mads Pedersen, e aí é, o Pedersen ia até o prêmio de intermediário, né, de passagem, é, justamente para papar mais 20 pontinhos, e, e aí depois, claro, ele, tava, ele ia ajudar um pouquinho ali é, o seu companheiro de equipe, eram dois atletas da Trek na, 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 na fuga, né? o Elisondi, e aí os caras descendo Rain que é a cidade mais importante a é, da região onde passamos hoje né uma cidade maior ali, é, com muita história né de ciclismo muita história de la volta a Espanha e aí o prêmio intermediário de passagem justamente do Pedersen né uh, o Pedersen que não perde essa camisa para ele perde para os outros e para Covid aí né se, porque já está definido o troço ali, muitos e muitos pontos, e aí entrou ali em Porto de Noz, Villares, que era a primeira montanha, 10km né? e meio, mais ou menos 5,5km é, de inclinação, e, e aí o Pedersen ficou para trás, né falou assim: de boa sorte para você. O Luiz Leão Sanches atacou, né o ritmo era ali: vai, não vai, vai, não vai, o Luiz Leão Sanches atacou foi embora, ele que é o veterano, passou aí o Porto de Rosbillares é, na primeira posição, aí tinha aquele amigo e aí ia começar, ele ganhou o B-Point também, é, e aí ia começar a, a subida final, muito, muito dura, como, como que eu falei, né, é, com até 15% de inclinação. E aí veio um tal de Richard Carapaz, dos 10 caras, a, durante a etapa, a gente estava falando lá na transmissão, Pô, desses caras aqui, a gente apontou um. Richa Carapaz era o cara mais forte da fuga. né é, Tinham aí outros atletas, como eu falei do Ani entre outros que estavam na fuga, o Neon Sanches e tal, mas o, o, o Carapaz era o cara mais forte. Aí eles entraram é, na parte dura aí da, da montanha, começou efetivamente a, a última montanha, é, Sierra de la Pandera, porque teve aquele amível entre a primeira e a segunda montanhas, quase que, é, não imperceptível, mas a mim muito pequeno, né? E aí o pelotão, olha quem estava acelerando ali. Toda a equipe da Jumbo-Visma, começaram atrás, depois o Harper, né? Pegou a ponta aí, ó, o, o Chris Harper pegou a ponta e acelerou. Atrás o Van Wilder e, né, que era o gregário do Evenepoel, o Evenepoel, é, e, e também o Hobbit. Dessa vez, dava para perceber que o Hobbit estava correndo diretamente na roda é, do Evendepoel. Por quê? Porque ele já estava né, se sentindo bem. Então ele teve uma postura diferente. Aí tiveram as acelerações, aí a fuga ainda que se juntou novamente, né? ficou um grupinho ali é, de quatro atletas. É, eles também corriam o risco do pessoal do pelotão pegar, porque as acelerações eram muito fortes lá. Né? 4,2 km, 1,13 km, era pouco tempo, porque era muito inclinado hoje, né? Era muito inclinado. Então, as acelerações, tanto no pelotão, quanto na fuga, não paravam, e aí saiu o Van Wilder e ficou... Desculpa, saiu a Rio Harper e ficou o Van Wilder. E aí foi a hora que o Roget se sentiu né, na necessidade e também com o ímpeto né, da aceleração. Foi uma aceleração que não foi tão efetiva, tanta pancada, lá, contador, como eu falei na hora da prova, mas é, foi o suficiente para quebrar o ritmo é, lá do Evenepoio, que está acostumado a andar num ritmo forte, mas mais constante, sem grandes câmbios de ritmo, né como o pessoal da Espanha costuma falar. E aí teve a aceleração, é, Henrique Mais conseguiu ir é, justamente com o Angel Lopes, o Superman, e todos, aos poucos, foram largando o Evenepoel para trás. Parecia lá o Tour de France e o Pogacar, né? O cara com a camisa, o cara mais forte, quem imaginaria que iam passar por cima? Que Quando ele quebrou, ele foi num ritmo além do que ele podia para tentar acompanhar o Hobbit, ele entrou provavelmente no vermelho. E aí, no vermelho, você tem que ter um tempo de recuperação e essa recuperação passou. Carlos Rodrigues passou a passou o, 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 o português aqui também. Foi embora, todo mundo passou por ele. E, e aí o Hobbit continuava na aceleração, buscando o pessoal é, da fuga, um a um ali. Foi pegando um, foi pegando outro. Ali o italiano é, da, da, da moto, né? Que é raro. E o grande problema aí um Ayuso, né? Ele parece que teve um furo de pneu ali, teve que trocar, não a roda que ia demorar muito, mas a bicicleta. Enquanto isso, o rico estava passando ali do lado e ele pegou um carro, olha só, né? Um carro da, da, do neutro, né? Da Shimano ali. Então, a bicicleta não tá exatamente do tamanho dele, o, o, o pé encaixava, era o mesmo tipo de pedal, eu nem vi ali no detalhe qual era, se é Lux, se é Shimano. Se é, se é time qual é o tipo de pedal, mas é, pegou a bicicleta e, e saiu, né, um baita dar aí pro Ayuso, né, que estava ali junto com o Carlos Rodrigues um pouco à frente, e aí ficou aquela briga, Carapaz ganha, Carapaz não ganha, a aceleração dele final, largou os outros atletas da fuga, foi embora de maneira solo, mas estava ali chegando, ó, 17 segundos, 16 segundos, o Hognit junto com o Henrique Mas chegando e também o Superman Lopes ali atrás. Ó. Eles conseguiram fazer um grupinho de três, mas só o, o Hognit puxava. E aí, não é que o, o Henrique Mas não queria puxar, ele não tinha gás, ele não conseguia trocar ali né, com o Hognit, ele já estava no limite. E quem conseguiu ir foi justamente o Angel Lopes. E aí ficou aquela coisa, vão pegar o Carapaz, não vão pegar o Carapaz. Tem 10 segundos de bônus ali também, é, para os caras que brigam a geral, 10, 6 e 4, que eram os bônus. Só tinha o Carapaz na frente. né E aqui, o grupo de trás, o Ayuso acabou pegando o Renko, né? e vieram os dois ali, claro, o Renko é, dando tudo para perder menos tempo possível. O Carapaz entrou no alívio da montanha, que já era ali, é, perto do finalzinho, no último quilômetro, ia ter uma descida. Me lembrou muito o Lago de Covadonga. O Valsemar já esteve lá comigo. Eu não sei se ele lembrou também de Lago de Covadonga. Aquela descida ali antes da chegada. Né? Um lugar maravilhoso também aqui é, na, no interior já da Espanha. E aí ficaram é, Angel Lopes e o Hobbit. Né? O Angel Lopes deu uma ajudinha até... Hobbit para, para acelerarem, tentarem buscar o Carapaz e também tentarem ganhar etapa, mas o que está em jogo ali mais é tempo da classificação geral. Olha aí a última rampa, né? Essa última rampa que daria acesso... Desculpa, aí já é a descida, né? É a descida que dá acesso à chegada. O Carapaz chegou lá em cima sozinho, não perderia mais, porque ali era uma descida, 500 metros para a chegada, 400, e aí não tinha mas ascensão, era uma ascensão bem leve, ele já olha para trás e já sabe que com o seu capacete dourado aí de campeão olímpico poderia comemorar a vitória mais uma, né, duas vitórias e é a redenção de um cara que veio para brigar pela classificação geral, mas teve aí né, o alívio de duas vitórias já pelo menos é... nessa volta à Espanha já dá aquela tranquilizada, o Carlos Rodrigues está bem na geral né, e ele pode fazer esse papel é, de ser aí um, um atirador né, na fuga, e que qualidade do Carapaz de acelerar logo após, se não me engano, foram 8 segundos, né, que ele chegou à frente, não dá para 5, acho que foram 8 6 a 8 segundos ali que o Carapaz chegou à frente do Angel Lopes e o Hobbit, né fazendo ali é, é, 6 e 4 segundos de bônus é, depois a galera toda chegando, João Almeida, e aí aguardando, né? Olha aí o Henrique mas chegando, o Carlos Rodrigues aí, campeão espanhol, chegando, o Henrique Mas chegando junto com ele, e a gente aguardava esse cara aí, ó o Renko, né? O Renko que trouxe o Ayuso, e o Ayuso, o louco da vida, fazendo sinal negativo, por quê? Porque estava na frente, teve que trocar a bicicleta, e apesar de perder pouco tempo, né? acabou perdendo um tempinho aí o Ayuso, que não estava no script, porque força nas pernas é, ele tinha, né? Podia ter seguido ali, pelo menos com o Henrique Mas, é, ou então até é, tentando buscar ali o Hobbit e, e o Superman, é, Angel Mops. E aí a comemoração, né? É, um que teve um resultado muito bom, que é o Carlos Rodrigues aqui, junto com o Richard Carapaz, que ganhou... A etapa, então a Ineos é vencedora de mais uma etapa com o Carapaz. Ele ganhou anteontem, ganhou hoje de novo. Amanhã, que seria o dia mais dele, né? Porque vamos chegar a 2.500 metros de altitude. A classificação com o Carapaz: André Lopes, Robert Almeida. O Almeida se recuperou muito bem hoje. Rodrigues Mas, Aresman e Venepoel, que tomou a 56 é, na pista, né? 48 para o Robert. É, e, e para o Angel Lopes, e mais quatro é, para o Hobbit de bônus e seis é, para o Angel Lopes. Depois, o Ayuso, né, que teve um problema e ficou ali com o Evgeny e o Kelderman, que sempre está por ali, né, disputou aí uma etapa, mas é, hoje foi o décimo, porque ele estava no pelotão do Camisa Roja, esse aí. E aí, de... Aquele tempo lá de 2h41 caiu quase um minuto hoje. Foi para 1h49. Então, já podemos uh, ver aí uma disputa né pela, efetiva pela camisa corra. A gente até falava que não era possível tirar tudo num dia só. Era pouco provável, né? Mas é, já tirou bastante, quase um minuto. Aí a etapa de amanhã, que vamos chegar em Sierra Nevada a 2.500 metros de altitude, olha só o colosso dessa montanha, 2.512 para ser mais exato, é, essa etapa eles tinham um plano inicial de chegarem a 3.000 metros, né? mas é um parque é, aí da Espanha, então as autoridades não concederam a licença para a etapa adentrar dentro do parque, eu acho que não está errado, se é um parque, né? não pode ter tanta movimentação de gente, enfim, isso aí é um problema interno deles lá, e também é um problema é, em relação à ecologia e todas essas coisas. Etapa super aguardada de amanhã, vamos ver como a coisa vai rolar. Agora, acabou aí, né, Filipinho? Acabou. Valsemar, dá um, um oi, me tira um pouquinho do vídeo, que eu vou pegar um negócio enquanto o Valcemar é, é, entra aí, e ele dá o relato dele, eu estou escutando, tá? Eu só vou pegar um negócio ali e volto rapidinho, mas eu estou escutando o Balcemar aqui no, no, no Alto
2: Famanho. Boa noite, galera. E aí? Hoje tivemos aquela etapa que estávamos esperando, né? Já vinha uns dias aí meio. uma expectativa de que o Renko já estava com, com a mão na taça, né? Mas. Já vimos aí que o Roglic teve serenidade e capacidade né, de aguardar a hora certa de tentar buscar a vitória. Né? Então, hoje deu para ver que o, o Renko é humano, né? digamos aí, <risos> e sentiu, né? mas eu vi que ele chegou até bem, assim, ele perdeu o tempo, mas ainda está com a diferença considerável, que ainda segue de líder. Tem muita, muita etapa ainda pela frente, temos mais um final de semana e a semana inteira aí. Amanhã é uma etapa dificílima, 2.500 metros, né? Claro, vai ficar essa expectativa de se o Roglic vai ter forças para dar mais um ataque como hoje, né? E, e como o Renko vai se comportar, já que hoje ele deu uma uma baqueadinha ali no final, né? normal, até porque ele está já alguns dias com a camisa, para mim, eu acho que ele pegou até muito cedo, né o garoto vem se mostrando muito forte, vem se mostrando com grande capacidade aí preparado para ganhar a volta. Então, ficou muito legal, aí deu para ver também que o, o Angelo Lopes aí chegou muito bem, aí veio com muita força, conseguiu encostar no Hollywood e até no final ali deu um foi ele que assumiu a ponta, até ajudou um pouco o Hobbit, né, e o Henrique Massa também aí passou à frente do, do Renko, subiu bem, então temos aí agora algumas emoções nas próximas etapas aí, vamos, estamos acompanhando de perto, tá bem bacana, né, a etapa hoje duríssima, né, vinha... É... Essa, essa essa chegada aí que é mais de 15% no final aí muita gente sentiu e deu para ver aí quem que está com pernas ainda para reverter alguma situação então tá muito legal vamos acompanhar gostei da etapa hoje gostei do Hobbit o rencon ele apesar de ter ficado ele deu para ver que ele chegou bem então mas é vamos acompanhar aí ficou muito legal a etapa
1: ó oh, antes do antes do meu caro amigo Cururu é, uhum. entrar aqui de Sorocaba, eu só vou dar o crédito para a galera que está mandando aqui mensagens, eu vou ler aqui todas elas já já. o, o lá, Desde lá de cima, lá, o Catalã o Jean Brito, o Ari Araújo, o Mauro Vilar, o Douglas Cidenez, o Amilcar, o Alcebiades, o Anderson Guimarães está aqui, é, o Frozanino está aqui também, o Paulo Sérgio da Silva... Uh, quem mais aqui que eu não falei? peraí, aí, peraí. especias Boa noite, amigos. Tem bike como estilo de vida, isso aí. Uh, o Papanel tá aqui também. O André Punhini. Oh, Ô, fala, Punini! Como é que você tá? Tudo bem aí? Uh, quem mais tá aqui com a gente? O Marco Mazzoli aqui, tá aqui também, Mazone. Uh, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rodolfo tá aqui. Uh, Babá. Uau, o Nelsinho está aqui, o Soneirinha, o Nelson Constantino, é, o Silnardo está aqui com a gente também. Ó, é, tem muita gente perguntando muita coisa, falando dos colombianos de amanhã, né? Eu vi aqui alguém falando dos colombianos de 2.500 metros, é isso que a gente salientava desde ontem, né? Para mim, a etapa que o Carapaz é, ia sair na fuga é a etapa de amanhã, não é a de hoje. Ele já saiu na é de hoje, já ganhou a etapa novamente, né? Então... Eu acho que para amanhã já vai estar tá mais complicado aí para ele. O Angel Lopes é um cara que deve andar é, com mais facilidade na altitude de amanhã, né? Então a gente vai desenvolver tudo isso aí. O Cururuzinho, é, é. Marien Garcia, manda aí, o que, que você achou da etapa aí para nós? O, o, o Valsemar já deu uma bela esplanada, o Valsemar tem uma baita experiência aí em voltas, em competições, é um cara muitas vezes bem frio para analisar. É uma situação, ele entende bastante ali do que tem que fazer e tal, sempre foi comandante nas equipes que estavam, e falou, agora é tua vez aí, manda um abraço. Né?
0: Bom, antes de mais nada, queria falar que Raim é onde mora meus, meus parentes lá na Espanha, eu, eu tenho muito oh, parente legal, em Raim, né? muito, 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 porque a história da minha família é assim, quando foram embarcar no navio para vir para cá, meus parentes, uma irmã do meu avô, estava apaixonada lá e fugiu, ela não veio para o Brasil e ficou lá, e essa daí casou e teve filhos e tal, então tem uma geração toda de parentes, de primo, de tia, que estão em rainha, a, grande parte, a maioria está lá em rainha. É, o Paulão que está aqui, Paulão aqui da, da, do Pelotão da Esteca, que mandou um abraço aqui, fora aqui, o Cícero, que é de Paulina, se assim, não falou dele, mas eu não vi ele aqui, mas está mandando mensagem para mim aqui, mas um abraço para o Cícero, que é aquele fã eu que começou a pedalar por causa de você, eu já até comentei é isso aqui outra vez. É. É um cara sensacional. É de Pauline aí. O Pauline é que está mas... aí, um abraço para o Pauline. É, eu... O Ari é. do Renko. A gente vai falar desse povo aí do Renko aí, que é a interrogação. E você comentou comigo a respeito, se eu estava vendo a transmissão, eu vi essa parte da equipe, que realmente estavam puxando, né, para fazer o ritmo justamente para não atacarem. Mas é, eu fiquei assim a gente fica esperando aquela, aquele combate, aquele ataque, aquela, aquela briga, e eu, cara, eu confesso que eu fiquei muito pé da vida com, com, com o Rob, eu falei, caramba, esse cara vai ficar andando só na na, na, na roda do, do rei até quando? Ele não vai atacar. E aí, parece que foi o cabelo, o pensamento, ele deu aquela atacada aí, ó, deixa eu ver lá, auxiliar. e aí foi essa etapa sensacional, achei é, que agora sim começou realmente a volta, e Agora gerou uma interrogação para nós, né? Porque aquela história que vinha desde o começo da primeira semana, e aí o Renko tem carcaça para três semanas ou não tem? Isso daí ficou, ele foi provando na primeira semana que ele tá forte e tal, e hoje, como a gente comentou ontem também, né, Celso? Todo ciclista tem o seu dia ruim. Todo ciclista tem o seu dia. Então a gente não sabe que pé que tá o moleque, né? Não, eu não tenho, não. Você tem? Você tem? <risos> Mas então eu não sou ciclista, eu acho. Não, eu não tô na volta, porque isso que eu não tenho. <risos> eu não tô na volta, se eu tivesse não é, lá... Não, acho é... que eu... não,
1: mas você não entendeu, não é que todo ciclista tem o seu dia ruim, né? É. O meu problema é que todo dia, meu, todo dia que eu tô na bike é ruim, porque eu não ando nada, então pra vocês aí é normal, Mesmo tem dia é bom. Nessa, né? Não vai, na agora um,
0: não vai, Então um na minha equipe aqui, ó, o Eric, o Eric lá de Dayatuba, esse sprint para pra caramba também, viu? E assim, a gente viu hoje realmente o que é o ciclismo, né, o que a gente quer ver. A gente quer ver é esse combate aí. A gente quer ver o Renko reagir, né? A gente não quer ver o Rogues só atacar e embora e largar. A gente quer ver ele contra-atacar e aquela paulada em cima de paulada. E vamos ver. Amanhã, então, o que a gente falou aqui já também, que ia ser esse final de semana, ia ser... Que é para não sair de casa mesmo, né? E ficar ligado na televisão para não perder a etapa que está realmente imperdível e amanhã eu quero ver o que é que vai ser o rei com quem é que você falou, acho que ele está lá sonhando com o Roglic, e vamos ver o que é que vai acontecer.
1: ainda mais falando aqui do eu não sei, o Val Semana até falou que o tempo tava ruim aí em Santa Catarina, né, que ele está em Joinville e aqui a previsão para amanhã não é muito boa. Então ficar embaixo de um cobertorzinho, né, daquela, eu não sei aí o que está tá chovendo já agora. Está chovendo, então aqui acho a previsão que... é chover tá até a manhã. Aqui, é mesmo, é? Tá chovendo não, agora. Não. Aqui tá, se tiver, tá garoando. Mas a previsão aqui é ficar até às 5, 6 da manhã ruim e depois dar uma melhorada. Os caras estão até marcando um treino aí. Ontem já fomos para Jundiaí, hoje fomos de novo. 120 ontem, 120 hoje, antes da etapa. E estamos aí, todo arrebentado, mas a gente
0: tá aí. Você sabe, que, você sabe por que tá chovendo? É. Porque eu comentei com a minha mulher aqui, eu falei o seguinte: falei, amanhã o pessoal vai sair da ponte às 7 horas da manhã. Eu quero pegar a bengala amanhã, vou aposentar a muleta, vou pôr a bengala na moto e eu vou acompanhar os caras. Eu vou até Cabriúva, eu vou de moto atrás. Aí ela já Também deu um berro: que você não, não vai, você tá louco, você não vai. Eu falei, não, eu vou, eu vou acompanhar os caras amanhã. E aí ela virou esse tempo, é pra eu não ir mesmo, pra eu ficar em casa, né? Porque eu não tô aguentando mais ficar em casa, senhor. Assim, Deus. Não, imagina,
1: imagina. Ó, vou dar crédito Valeu. pra galera que, que entrou aqui, só dar o crédito. Ó, o Eric tá aqui, ó, o charmozinho entrou também aí, o chamorrinho, sem vergonha. O sabe tá aqui, o Robério entrou aqui, o Robério o Filho, e a galera que já tá. Fala aí, Valen, fala aí, Valsemar.
2: Eu tava falando que no sofá não tem dia ruim, cara, pra assistir é bonito pra tá caramba. <risos> E a gente fica aqui reclamando, porra, o cara não vai atacar, o cara não vai atacar. Quando nós estivemos lá subindo o Angliru e o Lago de Covadonga, que nós não aguentávamos mais, nós falávamos assim, ó, agora lembra quando o cara a gente fala na televisão para o cara atacar? Aí, ó, tá é aí mesmo, a parede para atacar, né, cara?
0: Então Isso é, é fácil, né,
2: Luciano? É, <risos> na TV é bacana, a gente assiste aqui vê, porra, o cara tá só na roda. Eles falou, o está só na roda, não vai atacar. Cara, é dureza, o Celso... Subiu aí, adora subir, né? O Celso gosta de né, pra bem, caramba. Adoro, mas... adoro. Aí, nessas Escalar. etapas que a gente fez aí da, 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 da Espanha, Angliru, Lago de Fofadonga, Fuente D, quando chega naquelas paredes ali, a gente fala, agora lembra quando o cara tá lá, nós assistindo na televisão, querendo que o cara ataque, né? Então, é complicado a, as etapas, de, os caras estão pegando um calor, né? Bem forte aí, eles estão, as etapas estão largando à tarde aí, né? E... O Celso, o Celso tá tem um estilo peculiar ah, hoje, de subir, bom. né? Chamou bastante a atenção quando o líder, da, o Vine, foi para o doping lá, a bermuda dele era só sal, né, cara? Então, imagina o quanto eles não é. estão desigratando, né, cara? O pessoal está sofrendo, então ainda temos expectativa aí de boa, boas etapas pela frente aí.
1: Ó, o, eu só vou chamar... Eu, eu tenho um assunto importante aqui para falar, mas o Filipinho vai botar aí os kits né, da da gente, no ar, ó, tá aí o kit, e esse aí é o kit tradicional do, do Bike Hub, é, esse aí é Santini com crono, crono as sapatinhas, tem mountain bike, tem speed, tem de tudo, e as roupas da Santini que são fantásticas, os kits mais é, coloridos aí, da IRT, aqui na, na loja Virtual e na Real, os kits femininos, né, Desenvolvidos para as mulheres, aí a bermuda mais curta, né, o Briteg mais curto, o meia e tudo mais. E os kits da pura vida aí, que muita gente já está adquirindo. Adquirindo esses kits aí, você consegue seis sachês unitários de proteína, essas aí que eu tomo quando eu chego do treino hoje mandei brasa numas aqui também. São os kits aí que o, o Filipinho colocou até o fim da volta à Espanha. E o assunto que a gente. Eu, que eu acho muito relevante é. Na opinião de vocês aí, falem aí vocês dois aí quem quiser falar primeiro e vocês aqui do lado também sobre o que vocês estão perguntando aqui, né? É, na opinião de vocês, aguenta ou não aguenta o Renko Coivendepou? Jogo aí para vocês.
0: Pode falar você mais.
2: <risos> é, ele ele mostrou que tá bem, né? Apesar de hoje aí ele deu, deu para ver que ele não se desesperou. Não, também não tenho o que fazer quando você não tem mais mais força, inclusive ele até comentou no, no, na entrevista logo após, ah, não tenho o que falar, não tinha força para ir naquele momento, mas dá a impressão que ele seguiu tranquilo ali, assim, entre aspas, né, porque até faltava poucos quilômetros e achei que ele perdeu até pouco tempo e ele reagiu bem, o que deu para entender é que ele vai mais no ritmo dele, e ele sente um pouco os ataques mais é, quando são em sequências então ele bota o passo e vai subindo no, dentro da, da, do limite dele aí então tem chance de ele aumentar tem mas amanhã vai ser um dia muito muito importante para ele né para ver para vamos ver o que que o Hogridge vai aprontar para cima aí vai tentar mais uma vez ele vai ter força para reagir ele tem condições mas o Rogritte também tem condições, mostrou hoje, que tem condições de ainda conquistar o título dessa volta. Então ainda está aberto, né? Está aberto e pode acontecer de tudo aí. Ficou muito bacana aí. Mas ele está tá bem... Deu para sentir que ele está com, a, tá com assim, uma expressão bem confiante. Eu acho que temos chance aí dele ainda ser o seu campeão do, da volta aí.
1: Mas na tua opinião, você apostaria em quem aí de hoje em diante?
2: Cara, eu, eu vou ser bem sincero pra você. Eu acho que o Roger ainda leva essa volta, cara.
1: Olha, hein, o Valinho. Olha oh, oh, a, é a resposta que ele <risos> jogou pra você. Agora é com você, fala aqui.
0: É eu quero opinião aqui, pô.
1: Eu quero é o pior, opinião,
0: pô. Tem que dar opinião, pô. Então, eu vou, se eu for mudar de opinião agora, os caras vão falar, pô, se valeu, fala uma coisa. Ó, mas o problema é o seguinte: o, o, o Renko. Para mim ainda, ele não inspira confiança, né? Apesar de eu achar que ele já que ele ganhava e não sei o quê, eu tô mudando de opinião. Tá que nem aqueles caras. Eu também estou indo com o Valsemar, Se for para cravar hoje aqui, e aí até o fim agora da volta, eu vou falar que o Rock vai levar. Porque, assim, eu ainda não confio no Renko. Não confio. Quer dizer, e, e, como eu, deve ter muita gente que não confia nele. Porque ele ainda não provou. Essa que é a verdade. É duro o cara quando tá no começo... Ele tem que mostrar, ele tem que provar para todo mundo que ele é capaz, que ele é o cara e tal. Então, você fica assim, pra, Pô, tem, ele é um baita corredor? Sem dúvida, não se discute isso daí. Agora, ele é um corredor de três semanas? Aí a gente não sabe, porque ele não fez ainda e a gente não, não, não tem essa, essa, esse posicionamento. Então, ele precisa amadurecer muito, provar muito ainda, ele tem uma baita, um baita condicionamento, mas eu, hoje, se fosse para cravar que nem você quer opinião, eu tô com o Valsemar, eu acho que o Rogério Hoje ele mostrou que ele veio mesmo agora Colocou as manguinhas de fora E assim, enquanto os caras ficarem brigando desse jeito aí Vai ser bom para nós que estamos assistindo Porque se os caras não brigarem, quem vai ganhar as etapas É o cara que está à vontade para correr É o cara paz da vida Quem vai ficar ganhando etapa dura assim Porque ele tá ali correndo sem compromisso Agora ele entrou entre os 10, né, o, o Celso? Não, o... acho que não Não ainda? Acho que não, Mas enfim, não. ele tá à vontade E o Carlos Rodrigues também um dia ele perde um pouquinho de diferença por mais, outro dia ele ganha um pouquinho, ele diminuiu um pouquinho hoje, mas enfim, hoje, você quer opinião? Então, a minha opinião é que o Robleck é, vai levar essa volta, eu acho que ele vai atacar eu acho que o Remco ainda não está maduro para segurar esse reggae. Oh, para
1: você ter o uma cara, ideia, é
0: como... é, o cara passou tentando... para a informação,
1: ele está na 17ª posição ah, 13 ah. e 44 ainda, ele não briga pela geral ele está aí brigando por etapas. Fala uhum. aí,
2: Valsemar. O, o que eu acho também é que agora dá a impressão assim que o, tanto o Renko como o Roglic estão um pouco deficientes aí com a, com a equipe. As equipes é, perderam muitos homens aí por queda, Covid, etc. Dá a impressão que eles ficaram mais, como você falou hum, hoje na agora, é agora é a hora dos capitães contra capitão, então... É, vai ser eles um contra o outro aí. Essa briga vai ficar bem bacana, tá bem interessante. E esses dias eu acho que o Hogan tava mais escondidinho, é, todo mundo na expectativa dele atacar, atacar. Dá a impressão que ele foi trabalhando, esperando a hora certa. Acho que ele ganhou, ganhou volume aí, ganhou mais confiança, hoje mais ainda, né? Então vai ser bem bacana as próximas etapas aí.
1: E, e outra, apesar de é, não ser a equipe mais forte da Jumbo porque há dias atrás, muita gente aqui mesmo, estava falando assim a Jumbo veio com uma equipe fraca, a Jumbo é. não está com nada ela não consegue acelerar e tal, é, é, isso é muito sutil, isso é muito de dia a dia e da tática que os caras colocam ali daquele dia, tem dia que a equipe nem pode fazer a diferença mas dias como hoje e eu estava chamando a atenção durante a etapa, né? A gente não ficou tanto tempo no ar e até escreveram aqui, ó, são dois atletas que saíram, né? É, a gente teve a perda do Eduardo Affini, que foi líder, né, também, é, e do Sepcuz, né? E o Sepcuz seria o cara para as montanhas, né? Mas não pode ter só o Sepcuz, né? Hoje foi o Harper, né? Esse cara da direita aqui antes do Sepcuz que tá apagadinho, o Chris Harper ali, que botou o ritmo final? O Gessen entrou antes, que é esse cara aqui que foi o primeiro líder, né? Ali, o holandês, né? O Robert Gessing, E depois o, foi o Harper que acelerou. E aí, o que, que acontece? É, eu chamava atenção para o ritmo, né? O ritmo estava muito forte, mas muito forte. E, e o Renko, ele, ele, pelo que a gente entende né, e o que a gente observa, claro cada um tem uma, uma característica, e eu estava falando durante a prova, é, ele não me dá bem com essa, essa troca de ritmo muito forte, essa aceleração. O negócio dele é vir no ritmo super forte, arrebentando todo mundo, e não tem, do jeito que ele conseguiu a sua vantagem, né? fora os 48 segundos da, da prova de crono. Olha o Harper tá, é, na frente. né e, e até, eu não sei quem colocou aqui, que hoje tivemos... Muitos problemas na, na, na ESPN, em termos de som e tal, é porque a gente estava fazendo de casa, até da onde eu estou agora aqui, né? Eu estava fazendo daqui, o equipamento tá uhum. todo aqui, microfone, fone de ouvido, diabo a está tudo aqui, né? E, mas é, o problema não foi aqui ou no Renan, foi do sistema que a gente usa lá, que é um programa específico e tal, e ele estava dando algumas falhas. no começo a gente até entrou... É, 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 mais para frente na etapa, mas infelizmente amanhã espero que não tenhamos nenhum problema, e aí eu falava durante a transmissão justamente disso, olha a Jumbo tá entrando agora para deixar desconfortado depois que a Jumbo saiu, que o Harper acabou é, o, o Van Wilder tinha por obrigação, talvez não botar um ritmo tão forte, um pontinho a menos né, Valsemar, como vocês gostam de falar ali, um pontinho a menos mas para que ninguém atacasse porque o Renko não ia lidar bem com isso, mas foi exatamente o que o Roglic fez, e aí explodiu o motor do Renko. Só que tem uma coisa, né? na minha visão, eu queria que vocês comentassem, a galera aqui também, né? É, o Ari Araújo está perguntando, não tem mais contra relógio agora as batalhas são é, no morro acima, quem escala mais chora menos, é isso aí, é. o Chamozinho, amanhã começam as etapas duras de verdade, amanhã é etapa rainha, Celso? É, considerada etapa rainha, até porque nós temos o Alberto Fernandes lá em cima, que é o, é o prêmio máximo é, e com máxima pontuação. É a única subida, é, categoria especial, aqui da Volta à Espanha, que tem o cima Alberto Fernandes, que é esse prêmio. Além de ganhar etapa, quem ganhar etapa ainda vai ganhar esse prêmio, porque é o ponto mais alto, né Olha lá, o cima Alberto Fernandes, é o ponto mais alto da, da Volta à Espanha. Por isso que está ESP lá, categoria especial. Então, é, ó, o Jeff Sonzano tá aqui, ó. Era isso que eu achava que o Hognett iria fazer. A impressão é que o Hognett é, vai com uma rotação mais baixa no motor durante todo o trajeto. Talvez seja a experiência que fará a diferença mesmo. É que assim, esse de ter a rotação mais alta ou mais baixa é mais a característica de cada atleta ou até o momento. No momento que explodiu o motor é, do Renko, ele põe mais neve para ele recuperar, né? para ele conseguir uma oxigenação, recuperar, recuperar, e aí torceu. Agora... O
0: Celso, o Celso ó, mas o que, é... entendi, o, que, o que eu entendi... O que eu entendi... até marquei aqui esse comentário do, do Jeff aí. O que ele quer dizer aí, eu acho... Eu entendi de outra forma. Eu entendi que ele, ele acha que o Roglic sabe usar melhor a força por conta da experiência mais do que o do que o Renko, acho que é isso que ele quer dizer. Porque ele quer dizer que o que o Renko, que o Rodrigo fica ali, né, meio que estudando o, o Renko e tal, e na hora de acelerar ele, tá, ele sabe usar a força, vamos dizer assim, na hora certa. Foi isso que eu entendi até até anotei aqui, até eu ia falar isso aí, porque tem alguns aqui amigos nossos aí apostando que nem o Paulão tá apostando no Rodrigo que o Charmozinho falou que eu acho que o Rodrigo leva também. O Jorge Pompeu só entrou aí, boa noite pro Jorge. Enfim, eu tô anotando aqui, o pessoal tá entrando aí, mandando mensagem pra gente aí. Mas o que eu entendi do Jeff é que ele quis dizer que o Rogue sabe usar melhor a força na hora certa por conta da sua experiência. O que você é, acha então, disso aí? Ó, o Carte Nascimento entrou aqui, o
1: Lucas Cliquei Lucas também. É, eu não sei, Valsema, Olá, fala o Jeff, aí depois, depois, aí. Depois, depois eu dou a minha opinião aí. Fala aí, Valsema.
2: É, a questão é que, assim, hoje ele veio uma etapa que tinha uma fuga é, grande e vinha rodando forte. É, o pelotão vinha rodando forte, porque sabia que não podia entrar na subida com muita desvantagem, né? Que pode abrir uma diferença maior aí a, e pôr em risco aí a liderança dele. E a, a, hoje o Rogrit, eu acho que estava mais confiante e colocou a equipe aí para entrar mais forte ainda, né? Então ele, eu acho que você ali ele como capitão ele é o cara que vai fazer a diferença e tá para ganhar ele deve ter sentido que hoje estava se sentindo bem e colocou o pessoal da equipe para entrar num ritmo mais forte para ele dar essa ataque decisivo então assim não adianta você pedir para a tua equipe acelerar se você não vai aguentar. Então, você tem que estar tá bem. Então, quando ele estava... Hoje, eu acho que ele estava bem, pediu para o pessoal entrar num ritmo mais forte e fez o serviço dele bem feito, né? Então, é uma questão de, de, de você estar tá bem ou não estar tá bem. Hoje, ele estava bem. Até, inclusive, o dia que ele não conseguiu subir com o Renko, lá que ele deu uma cortada, ele comentou. Hoje, as pernas não tava, não deu para ir. Simples. Então, hoje, ele se sentiu confiante botou a equipe para trabalhar e fez a, o ataque aí que ele a, a hora que ele achou que, que dava para sair e foi feliz aí na, na conclusão dele né E aí agora ele a, abriu a, a volta novamente né voltou para a briga digamos assim Inclusive porque amanhã se etapaa tá 2.500 depois de hoje vai fazer uma diferença gigante né então eu acho que amanhã ele vai para tudo ou nada e Claro, se tiver perna. Se não tiver perna, vai ter que seguir aí, infelizmente, e aí o Renko vê o que, que ele vai fazer também, né? Porque nós estamos falando do tudo hoje do Hobbit, estamos esquecendo que o Renko já fez essa, essa diferença aí o dia que ele acelerou e foi embora, né? Eu acho que ainda o Hobbit vai usar mais a experiência, né? Como falou o Jeff ali, é... A favor dele, e ele sabe usar, e eu acho que tem condições de fazer isso como ninguém, né?
1: É então eu, eu sim, eu tenho uma opinião muito parecida com a do Valsemar, porque é o seguinte: eu sempre falo isso lá nas transmissões. Eu não sei aqui, podem concordar ou discordar. O João Lopes entrou aqui também, o Marco está também mandando também a sua. É legal ver o Valsemar comentando, o homem é forte aqui no pelote. Correndo uh, lá em Santa Catarina, aí, o João Lopes está falando de você aí. Ó, tá vendo? O teu fã. Está uhum. vendo? Legal uhum. pra caramba. Uhum. O, uhum. O, o kart nascimento, o Roget está em uma condição desfavorável. Uma grande volta sem gregários como o Sepp Kahn, o é, por exemplo, é tenso. A, a, até que hoje o companheiro do Roget ajudou bem a quebrar o reino. Então, o, principalmente foi o Guessing, né depois o, o Harper. Né? Mas o que, eu, o que eu falo é o seguinte... Não adianta você ter equipe e não ter o cara, né? Você tem que ter o cara primeiro. É, é a mesma coisa da Ineos, né? A Ineos tem uma baita equipe, uma baita equipe, uma baita equipe. uma. cadê o cara? O cara era o Froome, né? Que era Sky Ineos. O cara é. o, o, o Thomas. É, o cara, ou seja, né? Se você não tem o cara, né? É, você vai ter equipe, pode até achar uma estratégia. Mas é a mesma coisa que uma equipe ter, desculpa a sinceridade, né? O cara ser Holanda. Então os caras trabalham, trabalham, uhum. trabalham, Holanda, um, vai, um, pá, explodiu o motor. Aí todo mundo vai, dar na cabeça dele, fizeram puta de um trabalho, né? é Holanda, né? Então, o que, que acontece? Agora, hoje. É, até dando uma nida ali na, na frente da prova o que estava acontecendo os caras acelerando os caras acelerando os caras acelerando é, e outra a postura do Hobbit era diferente desde do, do, do pé da subida amigo ele já veio para a roda do reino nos outros dias se vocês olharem ele já estava um pouco atrás ele já estava ficando atrás ele não estava confiante e hoje ele tava ele tava ali eu falei ó oh, tá na iminência do cara atacar. A hora do cara atacar é essa. O Harper acelerou, saiu da ponta, quando saiu da ponta entrou o Van Wilder, o Van Wilder não estava tão forte. Ele falou, é agora. Pá! Ele estava confiante. E ele passou, como o Valsemaier mesmo falou, passou isso para a equipe. E a equipe falou, meu, tem que ajudar esse cara. E aí você vê que uma equipe, mesmo que não seja a AAA, a, 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 que, é que foi para o Tour de France, é uma equipe fantástica, porque teve a qualidade nos atletas para poder acelerar e lançar é, o Hobbit ali, num ritmo forte, né? que o Renko já vinha ali. Agora, eu acho que a questão daqui para frente é o seguinte, como o próprio é, Valen falou, é, a gente não consegue confiar 100% que, que o Renko segura a onda o tempo todo pelo histórico dele. E o histórico do Hobbit é justamente o contrário, é ou não
2: é?
0: é exatamente, isso aí o, 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 falar, o Roglic, falar,
2: um é, o Roglic ele, ele tem ele tem experiência aí né de grandes voltas, inclusive e já aconteceu com isso na, com ele na volta de 2020 quando o Pogacir ganhou dele que vinha ali quietinho quietinho e, e uma questão assim, que chama atenção você comentou hoje ah hoje o Roglic estava mais confiante estava na roda do Renko o Renko, quando você traz a tua equipe trabalhando e você vem ali no quinto homem, sexto homem, eles hoje estão em seis, então ele está no quinto homem, e você fica ali, a tua equipe à frente, e você é o quinto homem. O cara que está lá no meio do pelotão, tu vai muito mais confortável. Tu é o quinto homem, tu tá na roda da tua equipe, mas o, teu, o esforço para você ficar ali não é o mesmo do que o cara que está lá atrás. Então, com os dias que o Roglic estava lá atrás, como eu comentei anteriormente, ele estava digamos assim, descansando e ganhando força para a hora certa. Então, hoje foi a hora certa, ele sabia que precisava tirar a diferença e andar ali na frente não é o mesmo que andar no pelotão e faz diferença com certeza.
1: Exatamente, exatamente isso. Então, é... é, é tudo também tem uma leitura, né? Como, aonde o cara tá como ele tá se postando, qualquer acelerada ele está lá, porque quando o cara que não vai, ele reza pro ritmo cair, porque ele não tá bem, porque ele vai tomar tempo. E o que o Valsemar falou também, é, eu acho muito interessante, né, porque é o seguinte, o Renko já fez essa diferença lá na primeira semana, né, nos dias que ele tava bem e que o Hobbit não, que o Roglic não conseguiu acompanhar. E o Hobbit inteligentemente foi no seu ritmo, tentou apertar no final, como o Renko também fez hoje. Exatamente a mesma postura. Agora, como o jogo está sendo jogado e hoje foi uma invertida, o que, que se espera para amanhã? Uma situação igual, porque um está subindo né, em, em condição física e o outro está caindo. E amanhã é uma etapa muito complicada, mas muito complicada. E a gente também vai entender logo, agora que entrar no ar, é, como a Jumbovismo está se portando lá na etapa se eles já vierem acelerando, é porque o Roger está falando pode acelerar, que eu vou acelerar também lá no final, eu vou quebrar o ritmo, eu vou quebrar o cara. Então, vai ser muito importante, quando a gente entrar no ar, a gente já ter uma leitura. Eu acompanho sempre a prova um pouco antes, né, para entender o que está acontecendo, vou olhando ali os sinais, para quando entrar no ar, a gente ter uma leitura, pelo menos uma opinião, do que, do que deve acontecer. Né? E ó, a moçada está mandando... Tá mandando aqui a, é, o Ari Araújo, aqui, ó, Paulo Sérgio ali, ó. Aí, Celso. É, quando vai vir andar aqui no Pelotão de Sorocaba, eu vou, eu vou. Agora eu tô me sentindo um pouco melhor. Deixa aí passar a Vorta tá aí. É, que fim de semana que é, o é, é o último fim é de última, semana? Não. A última quinta. A última, a última quinta do última mês. Quinta. Toda a última quinta do mês. Então, na próxima aí, acho que eu tô aí, porque é a última quinta.
0: Que dia que é? Hoje? Hoje é dia 3, não, dia 2, né?
1: 3, ah, não. 3, não, então já foi, então já foi. Então tá longe, uhum. né? Eu vou na próxima, na próxima quinta aí. Ah, eu mano, acho que vai dar, porque a gente vai transmitir lá uma etapa, mas a gente dá um jeito aí. Eu pego o carro aqui, levo o chamorrinho, levo todo mundo aí, vamos que vamos. É, tem que fazer o das meninas, vocês prometeram fazer o das meninas aí, tem que fazer também, né? Vou fazer. É, o Amilcar que falando aqui, o interessante é que o Hobbit poderia chegar em segundo lugar, mas acho que se resguardou um pouco no final, pensando no dia da manhã, ó, eu acho que ele não se resguardou por crer nenhum, porque ele já estava no limite que ele veio ali com a cara no vento e no finalzinho o Angel Lopes conseguiu e aí era meio descida ali e tal, não dava nem para passar, eu acho que ele não tinha nem para passar, porque ele já estava e o Robin é um cara muito cerebral, ele sabe onde está ele, ele sabe que ele tem que ter o menor tempo até lá e ele é muito cerebral, então eu acho que isso aí. É, o Francisco Nascimento Borges está falando aqui, na minha opinião, é, Pogacar, eu acho, ganhou o tour do Hobbit no DOP, no pois na minha visão, a discrepância do tempo naquela etapa lá do crono lá de 2020, né, que ele está falando, deve ter sido isso, olha, esses caras passam por exame todo dia. Né? É, obviamente né, que podem ter algumas substâncias que uh, são colocadas, e aí teve aquele caso da Bahrein, lá, que é, é, fizeram lá uma, uma, uma... tiraram tudo lá do hotel, é, é, comeram coisas durante o Tour de France lá é, do hotel da Bahrein, é, e até agora não saiu nada, não pegaram nada e tal. Então, assim, é, é, passaporte biológico, que é o principal, para ter os parâmetros ali, né? Todos os marcadores do corpo são analisados e a variação desses marcadores, isso que é importante. E eles... Pô, Todo dia eu falo, o Renko estava ali, ó, no, 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 no anti doping O cara que ganhou a etapa vai para o antidope. O cara da camisa branca com bolinha vai para o antidope. Todo mundo vai para o antidope. Obviamente que é, eu acho que a gente tira a desconfiança de 99%, porque o 1% é aquele negócio que talvez não conhecemos, né? Ou não conheçamos, né? Mas isso é, é pouco provável. Agora, só a história vai dizer. Que diga lá do Alan o que aconteceu é, com ele, né? Mas paciência. Eu quero falar da etapa de amanhã, mas antes o Filipinho vai botar um recado aí para gente. Enquanto eu mando um outro filme para ele bem legal também que vocês vão assistir já já. Manda ver.
2: Chegou o ano. Um alimento, múltiplos benefícios.
1: Criado pela natureza.
2: Aprimorado pela ciência. Pura vida. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bice Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bice sura para sua bike e pedale mais leve.
1: Love your Love your freedom, love your nature, love your nature, Pura Vida É isso aí, voltamos aqui, pô, oh, legal pra caramba, Pura Vida, Sura Seguros, quer contratar um seguro? Aqui na, na página do, do Bike Hub você contrata, quer comprar as coisas da Pura Vida? Deixa eu ver se eu tô com alguma por aqui, que eu tô no, no escritório, aqui, no lugar improvisado Não, hoje eu não tô com nada aqui da pura vida, mas tá tudo ali na, na cozinha. Inclusive, ontem veio um kit que eu recebo aí, vira e mexe, e veio as coisas para dormir. Eu sei, cara. Impressionante. Eu, eu dormi bem pra caramba essa noite, cara. Acordei até sem a dor aqui no... Na, 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 no quadril aqui que tá me, me acabando, cara, acordei bem. No meio do treino soquei o pau, aí começou a doer tudo de novo, e, e, e aí já era, né? Tem, tem o calm que, que, que eu recebi, e os outros dois produtos ali pra, pra dormir melhor. É, tem um que é uma, é uma gotinha só que você põe sublingual. Cara, bom pra caramba! Daqui a pouco eu pego lá e mostro pra vocês. É, agora eu queria falar o seguinte, né? Antes de falar da etapa de amanhã. É, é, tem um negócio, cara, que, que eu não sei se vocês já pensaram, e a gente olhando a classificação geral da prova, pra mim, pra mim Celso, aí eu queria a opinião de vocês e vocês aqui do lado também, né? Nós estamos com uma briga pro primeiro e segundo bem definida ali, Hogwarts e Renko, que tem um nível acima dos caras. É, apesar do Henrique Mas ter conseguido seguir o, o, o Evenepoel dois dias lá na primeira semana e o Hobbit não, é, dá para saber que o Henrique Mas não é o nível do Hobbit, dá para saber que o Henrique Mas não é o nível do Renko certo? E aí nós temos dois blocos, né? Que é esse bloco aí, ó, é Renko e Hobbit, e depois eu não descartaria, apesar de ter um tempo muito grande. É, do Angel Lopes até o Henrique Mas para essa briga da terceira posição, ou seja, do pódio lá em Madrid na Plaza de Cibeles, né, onde tradicionalmente termina a, a competição ali no Chafariz e tudo mais que é muito legal. É, olha e, e, e o Henrique Mas começando a sofrer o, o Carlos o Carlos Rodrigues Começando a andar bem, o Ayuso também, e o Miguel Remop, que está longe na classificação ainda, né? É do, do próprio Henrique massa ali, ó. 2,43 com 6,49. É bastante tempo. Mas numa etapa muito ruim, o Henrique Massa pode perder muito tempo. E os dois meninos espanhóis, né? O Carlos Rodrigues e o Ayuso, eles estão cada vez ficando mais constantes. Né? Fala aí, Valsemar, o que você acha disso? Depois passa lá para o Cururu do do variei.
2: Cara, hoje, até inclusive, a gente estava acompanhando e a gente... Tem uns amigos aí que a gente fica trocando ideias e tal. E aí eu, eu, o meu amigo, o Luiz, lá de Blumenau, comentou. Que bacana, hoje tivemos o América do Sul, primeiro e segundo, né, cara? Então... O... o... O Carapaz, a segunda etapa que ele consegue vencer, apesar de ele estar fora da briga, foi uma pena, que seria um cara muito interessante para trazer mais emoção aí nessa essa briga. Ele ainda vai brigar por, por algumas etapas. E o, e o Angel Lopes aí hoje se mostrou muito forte, né? E, cara, o Angel Lopes pode subir nessa classificação, com certeza. Amanhã eu acho que ele tem grande chance de tirar uma boa diferença disso aí. Eu tenho gostado muito do Carlos, do Carlos Rodrigues aí, que eu acho que ele vem fazendo uma volta sensacional, é o atual é campeão espanhol aí, né? E o Henrique Mas está se defendendo em direto, ele não não teve dias assim tão ruins, né? Ele tá bem regular aí, ele passou as primeiras etapas lá claro, que o Hobbit não passou. Hoje ele, o Henrique não passou, ele passou, não tá no nível dos dois, mas tá passando, tá bem regular. Pode, pode mudar ainda aí essa terceira colocação aí, com certeza. Esses três atletas aí vêm fazendo uma volta sensacional. A gente está acompanhando mais a, a liderança aí, mas uh, o, o Angel Lopes aí, a gente vai, vamos torcer para ele, né? Colômbia aí na frente, América do Sul está nos representando aí, digamos assim, né? é o que temos de melhor aí da América do Sul, e o pessoal vem fazendo um trabalho muito bom uma pena mesmo, o Carapaz não estar tá aí nessa briga, mas ele pode favorecer aí o Roglic nessa, nessa brigas aí, ele querendo tentar ganhar a etapa, o Roglic tentando talvez seguir, ou até junto com o Ângelo Lopes aí eles dependendo de como o Rempo se vai se desdobrar aí nas próximas etapas e vai se defender, né? Então, com certeza pode mudar aí essa terceira colocação.
1: Porque só para completar, Valiente, é, é, porque é o seguinte, ó, enquanto isso o Moçada está mandando aqui ó, o Ari Araújo o, o Alain Felipe faz falta pela categoria experiência, campeão mundial mas ciclismo é assim é, muitos imprevistos acontecem o Jean Brito, o Hobbit corre muito com a cabeça eu concordo, ele é muito cerebral né e outra, eu, o que eu gosto dele é que ele não fica dando desculpinha, ele está falando olha não deu, não deu. Amanhã é outro dia. E eu vou me recuperar e vou tentar dar na cabeça. Ele está falando a semana inteira que tinha um plano. <risos> e ele tinha não. plano. E aí, o plano chegou. Agora, esse plano vai continuar? As pernas de, vão estar tá boas? Meu, ninguém sabe. A probabilidade maior é que amanhã ele tire mais tempo. Né? Agora, eu acho muito interessante... Essa. Aí o Ari Araújo embaixo, o Miguel Andrew Lopes, muito confiante para amanhã e para a terceira semana. Então, o Andrew Lopes também é um cara que já variou bastante. Não dá para confiar 100 que quem vai lá e manda a brasa, né? É, então é um negócio. Agora, eu acho que essa briga, né, Valien, entre bloco 1, um, primeiro e segundo, e bloco 2, terceiro, quarto, quinto, sexto, ali e tal, tá bem legal também. E, e esses moleques novos aí. Estão dando o que falar, Carlos Rodrigues e Ayuso. É muito legal ver essa renovação,
0: não é? É, quem tem acompanhado meus posicionamentos aqui desde quando começou a Vuelta, eu tenho falado muito do Carlos Rodrigues, né? E eu tenho separado também, desde o começo, essa. Godoy, Cururu entrou aí, abraço o Godoy. Cururu e Troia, um braço Godoy. É o famoso mozão, mozão. depois eu explico <risos> por quê. Mozão. É. <risos> e assim, eu tenho colocado desde o começo essa, essa briga do Rob com, com, com o Renko mas eu tinha separado já o Renko, colocado o Renko um pouquinho mais acima e mudei minha opinião hoje agora nesse segundo bloco eu não tenho dúvida eu ainda aposto no Carlos Rodrigues o Ayuso está vindo ainda hoje eu vi uma reportagem do, do Ayuso antes da, da, da etapa é legal que eu fico mostrando né e ele falando do, do, de como ele está se sentindo ele falou que ele se sentiu mal no dia da folga, na segunda-feira, né, que ele tava ruim mesmo, ele falou, e que daí no outro dia ele já tava, ele já tava melhor. Então foi é, essa covid que foi nele, foi graças a Deus foi foi fraca, né? Ele disse que ele, o dia que ele se sentiu mal foi o dia que ele tava no descanso, ainda bem para ele, né? Porque se ele tivesse na etapa ele não ia conseguir pedalar. Então eu vejo que esse segundo bloco, como a gente tem colocado aqui, que é o Ayuso, que é o Mas, que é o Carlos Rodrigues, é, eu acho ainda que os novos estão vindo um pouco mais forte eu não vejo o Más tão consistente assim, é, apesar de que eu acho que ele está sendo regular até está se aguentando ali, mas eu ainda acho que vai ter uma virada nesse posicionamento assim como eu mudei minha opinião hoje aqui a respeito, depois de ter visto o rock assim como nós falamos aqui que o Renko está sonhando com o Robb, o que não vê a hora de chegar amanhã para começar essa etapa, aí, porque eu acho que amanhã Realmente vai ser o divisor de águas amanhã, né? Falar em água, tá caindo o mundo aqui em Sorocaba, Celso, Anderson e, e Valsemar. Não é pra você ir amanhã é. de moto, não.
2: Não.
1: Sua <risos> mulher no ó. Como é o nome da tua mulher mesmo aí? Ana? Ô, Ana, não deixa não, viu? Esse cara tá louco. Ela tá aqui.
0: Ela tá aqui do lado, cara... aqui, tá ouvindo.
1: Esse cara tá... Ó, ó o que eu acabei de receber aqui, ó, da... da, da ó, tô, tô tomando pito aqui, ó. Ó, vamos hum. ver se dá para... Põe o maior aí, ô Felipinho. Cadê aqui? Ó? Deixa eu ver se dá... Ó, amanhã hum, é 10 horas, viu? Quem é que me mandou? Renan do Couto. Ah, eu... é. falando... uh, para eu não esquecer, uh, uh. porque eu estou... Tô... Um dia é 10h50, um dia é 10 horas, não sei o quê, e nós vamos fazer de casa, né? E então... tava confundindo.
0: É... Acaba confundindo mesmo, né? É, não, amanhã não, é, amanhã vocês vão pro estúdio ou você vai ficar na casa amanhã? não,
1: em casa, é aqui, é de onde eu tô fazendo agora todo equipamento tá aqui e tal é, então é eu queria só, antes de botar outro assunto e botar aqui ó. o Frosamino falando ó, Celso, o tiozinho da caramanhola caiu no chão, putz, é mesmo cara, agora que você tá me lembrando nem é lembrar o tiozinho da maior as motos é, é, a moto poderia entregar? pode, pode entregar nem sempre os atletas conseguem pegar o abastecimento dessa maneira. É, só que é o seguinte, é, é até para evitar esse trânsito tão grande atrás do perrotão, vai e volta, claro que os caras levantam a mão e tal, e autorizam, mas é, também tem o um abastecimento em terra. E outra, o abastecimento em terra, é, como está quente hoje, ontem, ontem mais quente que hoje, eles também dão um maior e principalmente no final da prova, água, né Líquido não pode faltar. Mas eles entregam uma bolsinha, né? Os caras de atendimento em terra, né? No sol. E aqui lá tava entregando só que cara maior. Mas era uma pancada que o bicho voltou, pra, virou pra trás, né? Aquele negócio foi. Eu até, eu até fiquei chateado que a gente falou e depois deu uma risada. É uma baita sacanagem. Porque foi é. engraçado, cara. E não aconteceu nada com o tiozinho. Ele tá inteiro lá. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, pô, tá louco. Pô, o Filipinho, eu te mandei o filme assim, tá? Pena que não tem o som, hein? Que eu tinha botado um som. Mas é para homenagear um lugar aqui, que eu, eu gostaria muito que vocês vissem, para homenagear um lugar que aqui em São Paulo é, é, é um ceneiro onde as pessoas conseguem andar, é, conseguem muitas vezes começar o ciclismo. Por isso que eu queria botar esse vídeo aí para vocês verem. O Filipinho pode tirar a gente do ar. Hein?
2: Tira a gente aí.
1: eu mando o um vídeo oh, pra senhor. vocês entrou legal deve ter até que Bom. Eu, aí. Sim, eu acho que vai ficar cortando cara vai lá que eu o
0: hashtag
1: gratidão né? Não, é, é.
2: Só os na frente.
1: Passei. Volta ele, Filipinho. Eu acho que ele não carregou direito. É, não vai dar.
2: Pois é, mano. Onde
1: é esse lugar, Celso? Não, então, aí é a USP, e isso USP. aí acontece toda terça e quinta de manhã, é que tá, não deveria estar tá, cortando assim, o vídeo é bem liso, tá, é legal pra caramba, e é porque esse lugar aqui, pra quem é de São Paulo, né, tem gente do Brasil inteiro olhando aí, e aí futuramente vocês mandem os vídeos aqui que a gente passa também, até é pra aguçar vocês, aí de cada lugar do Brasil, né, a gente fica muitas vezes, é, é complicado o pedalar do Brasil, mas alguns poucos lugares é, a gente tem uma certa liberdade. E a USP foi isso com um o tempo, a gente foi conquistando esse espaço, né, onde tem um acordo é, com, com o pessoal lá, que é uma reitoria separada, não é a Prefeitura de São Paulo, não é o Estado de São Paulo, é a Prefeitura da USP, eles que mandam lá dentro. E a gente usa, que é um dos poucos espaços que a gente tem bem cedo, então o acordo é, é abre, será quatro da manhã, três e nova de fumaça, é, até as seis e meia da manhã, seis e meia tem que sair, né, então os grupos e tal, até essa volta aí, é a volta que a gente já fez lá o nosso treino, a nossa brincadeira, o nosso racha, a nossa corrida lá de terça e quinta, é, então seis e meia da manhã a gente tem que ir embora, né. Então é, 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 é para isso, é para Vocês têm aí esses lugares na cidade de vocês, onde vocês pedalam onde vocês estão acostumados. Isso aqui é o grupo do Pan Brodes, isso aí já faz um tempo, acho que foi no verão ainda. Eu tava com a outra bicicleta, eu tava com a Rimeon ainda, hoje eu já tô com a Noa. Então é, deve ser ali de janeiro, fevereiro, março, e dá para ver que tá tudo ali com bastante calor, né? Todo mundo de manguinha curta aqui, a realidade hoje é diferente, todo mundo de manga comprida, de. De uh, é, é manguito, etc. e tal. E é mais para isso aí, para vocês uh, mandarem também aí seus vídeos. E aos poucos a gente vai colocando aqui dentro do Bike Hub. Tá bom? Então era. É para o como... é lado
0: do Matão? É pro lado do Matão? É,
1: é, então. é ali é o cavalo né, que a gente chama. E aí a gente dá uma volta nesse dia aí que é terça. É, a gente dá uma volta, deve dar uns. Uns 8 quilômetros, eu acho. E aí, no dia de quinta, a gente sobe, acaba subindo a química aqui, para quem é de São Paulo. Então, é, é mais para isso, é para aguçar vocês aí é, é, para mandarem também. É, o Lucas Miquet, aqui em Santos, eles fecham uma boa parte da avenida da praia, das 4 às 6 da manhã. Legal pra caramba. É, ah, se tem que ser às quatro, pelo menos nós temos as quatro. Né, até as seis. No Rio de é. Janeiro, eu sei que ali no Ateiro é, é fechado. Né? Ali em Joinville, ali, perto de Joinville, onde Valsemar mora, não é fechado. Mas tem avenida onde tem o Racha lá também. É terça e quinta, Volsemar. quando Não, é quarta, quarta-feira,
2: né? Quarta-feira, mas é, é aberto lá, né? O trânsito é aberto, só que é um, é um acesso ali que tem duas pistas, então dá para fazer um treino legal. E tem um outro, um outro local que o pessoal tem feito um treino de, eu não sei se é terça e quinta, ou segunda e quinta, que é no acesso novo do aeroporto, onde fizeram a duplicação também. O ah. que o pessoal usa é triplicado. Então, o pessoal até não deixa dispersar muito, faz um treino de é, uma hora ali, eles fazem 50 minutos o pelotão, todo mundo rodando, e aí os últimos 10 minutos dão uma liberada ali, é um dos poucos pontos que a gente tem. E nós temos também um trecho um de acesso aqui, que é um desvio aqui da cidade, é um, é um asfalto aqui que vai para umas, umas, umas residências aqui mais afastadas, aqui corta um pedaço da cidade, sai lá na BR-101. É, a gente chama de Estrada do Oeste aqui, né, que é a nossa popular Estrada Fazenda. Inclusive, a gente teve uma briga ali, porque eles colocaram uma, uma ciclofaixa lá e aí eles queriam que a gente treinasse só na, na ciclofaixa, então tu imagina um pelotão de 20 para um lado e 20 na contramão, quer dizer, pá, foi uma briga aí para a gente dividir o espaço com os carros ali, e uma briga com os moradores, mas aos pouquinhos estão se acomodando, e aí não tem como andar na contramão, né a gente vai no sentido da via, certo. mas é, é, é muito difícil, é muito carro, então tem alguns horários, a gente tem que entender o lado dos motoristas, mas estamos brigando pelo nosso espaço e, cara, o ciclista no Brasil inteiro, ele dá um jeito, arruma um cantinho, a gente vai andar.
1: Ó, tem gente falando aqui, o Jean Brito Celso, a moto hoje ajudou o Ampel Ops a chegar no Roget? O Renan até falou, ajudou um pouquinho, mas a mim uma situação difícil, né? Porque é, a gente falava, antes de eles entrarem nessa subida lá, na Pandera, lá, que era uma subida pouco utilizada, porque é uma subida do Exército, ali, né? das Forças Armadas ali, da, da Espanha, é, e com um asfalto não tão bom e muito estreita. E outra, com rampas de angulação bem elevadas, como esses 15% e tal. Então, era, era uma, e essas motos elas têm que ter uma velocidade mínima, que elas são muito pesadas, principalmente as motos que carregam as câmeras. Elas têm que ser pesadas. Hoje a gente faz a transmissão. É, fazemos algumas transmissões aqui. Já fizemos o 3 horas. Vamos fazer, se Deus quiser, agora um trabalho bem legal lá no Metap, lá no, no dia 25, transmitindo. Você não pode botar uma moto leve porque é muito peso que vai ali. Só o peso do garupa, que é o, que é o cameraman, né? o cinegrafista, e, a, e o equipamento. Se for uma moto leve, ela já empina. Você fica sem dirigibilidade para a moto. Então, a moto, obrigatoriamente, ela tem que ser pesada. E, e ali se você é, bobear com a moto ali, então, obviamente que o cara da moto não quis ajudar ou atrapalhar. O que eles menos querem é atrapalhar. Se ajudou um pouquinho ali e tal, foi tão relevante e tal, 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 coisas que acontecem. Podia... Por exemplo, eu lembro um contra-relógio é, em Mônaco. Se eu não me engano, foi em Mônaco. É, no início lá de um Tour de França e tal, e o Cancelara era, era o cara, né? era o campeão mundial e tal, e o contador acabou ganhando dele, o contador foi o último a largar, se eu não me engano ele já estava com a camisa, é, o contador lá do Tour de França, era, um, era um crono do Tour, é, e aí o que acontece, é, a moto veio ali meio que com o contador e tal, e eu percebi que ajudou, mas obviamente que não foi a, a intenção do cara da moto, eles estão ali para serem é, invisíveis, né? mas eles têm que filmar, eles têm que tirar foto, eles têm que não sei o quê, por isso que as motos existem, e algumas até da organização. O Godoy mandou um monte aqui, ah, aterro do Flamengo, Praia da Reserva, Parque Radical de Neodoro, Parque Madureira, das 4 às 5 e meia lá no Rio. Além da subida da Vista Chinesa via JB, Via JB, da Vista Chinesa, JB... Até às nove, bloqueado para os carros. Esse até as nove, o Godoy aí no Rio, é todo dia ou é só fim de semana? É uma dúvida que eu tenho. É, aí da, da Vista Chinesa e Mesa do Imperador ali. Porque eu fui algumas vezes para o Rio e de manhãzinha não tem carro mesmo. É, mas eu queria saber se é todo dia ou fim de semana... Ou se o fim de semana o horário é estendido ou não, como é que funciona aí no Rio? Então, ó, o Rio tem várias, é, vários locais ali, é, é, é mais perto da Zona Sul ou da Barra, enfim, que tem os seus locais, o aterro também ali, é, das vias bloqueadas para os automóveis das 4 às 5 e meia, todo dia. Ah, então todo dia até às 9h, e aquela zona lá de cima. É, que eu, eu já peguei ali sem, sem carro também, acho que mais tarde, mas aí que é já da vista chinesa lá para pro, pro, a casa do governador, lá, sei, lá, não sei o nome lá do lugar, indo para o Cristo. Mas, enfim, que legal né, que, que, que tem esses lugares no Rio de Janeiro, tem também horários específicos para a subida do Cristo, legal. Que legal aí que no Rio de Janeiro tem essas iniciativas, muita gente pedalando no Rio também.
0: Bom
2: galera, é... aqui, só dar uma esticada ali aqui em Florianópolis, o pessoal de Florianópolis, ali não sei bem quem que conseguiu, mas tem o apoio da guarda municipal e da prefeitura. aos domingos o pessoal tem duas pistas para que se chamam de via amiga e eles fazem uns treinos bem bacana lá em Florianópolis na beira-mar norte lá inclusive é fechada só para o, para o ciclismo, para alto rendimento, não é para o pessoal passear, porque tem as, aquelas pistas que o pessoal libera para andar de patins, para o cachorrinho e tal, não, lá é para, para alto rendimento em Florianópolis, se eu não me engano, todos os domingos das 6 às 10 da manhã, eu vou confirmar isso aí, mas se, se eu não me engano, é das 6 às 10 da manhã, o pessoal faz um pedal lá de alto rendimento em Florianópolis, Inclusive esses dias fizeram um desafio de 180 km lá. Até o pessoal lá, o Rodrigo, uhum. o Rubens, o Jones lá, eles uh, andaram 180 km no domingo de manhã lá nessa via Amiga, liberada lá pelo, pela Guarda Municipal de Florianópolis. Bem bacana.
1: Bom, legal. E, 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 o, e o tem o racha aí de. Que é, dia que é da semana? Ou... Quarta-feira. Não, a, a mim em a mim, a mim, a mim, Joinville é quarta, e, e, quarta. e, e, e em Sorocaba.
0: O é terça e quinta, também com apoio da Guarda Municipal. É, o Celso sabe, a gente trouxe o prefeito aqui para conhecer nosso espaço. Tem aumentado a cada dia bem significativo o aumento do, dos ciclistas aqui. Não é só alto rendimento aqui, mas tem a galera que vem do mountain bike, que pedala do lado. A gente vive em perfeita harmonia, todo mundo aqui pelo Tão de esteca, toda terça e quinta, e a última quinta do mês. Com o apoio de duas lojas aí, da S2 e de uma, de uma, da X3, que é suplementos aqui, eles dão premiação com troféu, com prêmios, tudo, para um rachão premiado toda a última quinta do mês, que é essa que o Celso veio. E ele está prometendo que vai vir de novo. E ainda vou competir, vou fazer esse rachão junto com ele, ainda, se Deus quiser.
1: Bom, com certeza. Vamos ver, vamos, vamos junto. O Ari Araújo está botando aqui Rio Santos. Santa Cruz, Itaguaí, Mangaratiba, br 101 uh, Onde é que é isso aí, Ari? Só passa aqui para gente. Só uma, uma rapidinha tal aí, da, da etapa de amanhã. É, duas coisas. Quem vocês chutariam aí para sair na fuga e tentar ganhar a etapa? Sei que a fuga vai ganhar etapa. E vocês já deram aí mais ou menos que vocês acreditam, vocês acreditam que amanhã o, o, o Hobbit já pum, no, 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 no Renko, é, vai aí, Semana.
2: É, eu acho que ele vai aproveitar o, o momento aí, já que hoje ele conseguiu tirar esse gapzinho, então ele já deve ter, assim, certeza ele tá mais confiante Sim. e, claro, ficou essa pulguinha atrás da orelha do Renko aí, de, e agora, né? Então eu acho que amanhã vai ser um dia muito importante, eu acho que o Rogues vai tentar, né? Ele tem que tentar, essa da etapa re, rainha aí, né, que é a mais dura aí da, da volta, ele, se ele conseguir pegar a camisa aí, é, seria um grande feito, mas a gente sabe que o Henkel é um atleta de alto nível, aí tá muito bem, vai defender em um residentes aí essa camisa, e o moleque é sangue no olho, né, ele não vai deixar barato isso aí, não. Então, amanhã, eu acho que o Robert ainda vai, vai tirar um tempo amanhã, mas não sei se pega a camisa amanhã, que se... É, seria uma grande oportunidade, né?
1: É, bastante tempo. O Frosalino aqui está falando também sobre a etapa. Carapaz, carapaz amanhã de novo, eu acho difícil. Pelo esforço que ele teve hoje é, e, e outras fugas. E outra, nem sempre sair na fuga é uma coisa que você decide. Hoje mesmo, a gente até falou quando entramos no ar, eu não sei aí o, o som, o que que deu e tal, porque eu, eu acabei não... Não, não sabendo né, quais foram os problemas que deram o sol, mas é, é, a, a, saíram várias fugas, o De Gaines tentou sair na fuga, acho que o Jay Vine tentou sair na fuga, eu dei uma lida ali no que estava acontecendo antes, é, não é que a fuga é só essa aí é essa aí é logo de, de começo e foi embora, não, demorou para sair a fuga e aí o passa passava nela, e nem sempre dá certo de você sair na fuga, se abrir um gap... Só um super homem consegue chegar lá e não é o caso de nenhum desses caras. Vai aí, Valmiem, para amanhã.
0: É o seguinte, esse aqui, ó, esse esse controle, o bonequinho aqui, é o. Esse aqui é o Renco. Esse aqui, ó, é o espetada que o que o que deu nele hoje. Hoje ele fiou um pouquinho só, ele deu uma espetadinha. E amanhã ele vai terminar o serviço amanhã. Você pode contar que amanhã, amanhã vai ser a redenção pro Rog, que eu acredito. O Carapaz eu não acho que amanhã ele deva estar tá em fuga, mas assim, o que o Valsemar falou, com muita propriedade, é verdade. O momento, eu acho que é o momento. Eu acho que o Rog tem que aproveitar o momento, e o momento é amanhã. Tem que ser amanhã, Celso. Eu mas, acho que é, é isso.
1: Mas aí tem que combinar com as pernas dele também, né? Porque todo mundo sofre, ninguém é super-homem, né? Então, se o cara não tiver com as pernas amanhã, então... É, é óbvio né, que o momento do Hobbit é melhor, como a gente já estava falando. Mas, né, todo mundo ali é um ser humano e tem suas limitações. Vamos ver isso amanhã, às 10 horas da manhã. Ó, o Renan já não me deixou esquecer ali, né? já mandou que é 10 horas. Vou tentar dar uma volta.
0: <risos> Eu Se não
1: chover, vou tentar dar uma volta de bicicleta ainda cedo. E aí depois estamos juntos aqui sofrendo. Dando risada não, né? Porque tem que falar sério lá, né? Pô, o tiozinho lá hoje, coitado. Mas é, a gente vai estar vai, vai, vai tá ali ligado nas emoções e é muito legal acompanhar esse negócio ali passo a passo. Tá bom? Então, ó, obrigado, Valsemar. Amanhã, querendo entrar citando aí, está convidado. Valien, também estamos aqui. Se quiser repetir a dupla estou aqui com vocês, e a gente grava eu mais só um saio filminho.
0: Daqui, eu só saio daqui se você tocava, aqui você mais vem com a <risos> gente, eu estou aqui todo dia velho. <risos> <dia, risos>
1: a joia, nota mil, nota dez. V vamos que é. vamos, e amanhã estamos de volta. Obrigado aos dois, obrigado, Filipinha, obrigado a todos vocês que estavam aqui, mandem suas questões, gravem seus filmes, manda para a gente, a gente vai, aos poucos, mandando é, ver aqui também, mostrando o país inteiro, vocês em ação, faz um um curtinho aí que a gente vai mandando braço. Pra quem tem bicicleta com estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Braço. Valeu.